0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 27 febbraio. Allora sui giornali evidentemente, anzi facciamolo subito una distinzione, i giornali erano in un certo imbarazzo, otticalizziero la prima di arrivare su Instagram, era in un certo imbarazzo perché lo scandaloso spoglio delle schede in Sardegna ha fatto sì che alcuni giornali, quelli che come si dice chiudono prima in redazione alle 9, alle 10, non fossero sicuri al 100% del risultato, anche perché ballavano 1000-1500 voti, poi la candidata PD e del Movimento 5 Stelle ha vinto per poche migliaia di voti, quindi insomma fino all'ultima non erano sicuri, quindi alcuni giornali hanno potuto fare i conti con l'oste, cioè nel senso che non hanno potuto dire esattamente come fosse il risultato, anche se era del tutto chiaro quello che è avvenuto in Sardegna. Ehm, Il Corriere della Sera è quello che... ehm, forse è più tranchant e quando sente l'odore della sconfitta il Corriere ritorna diciamo gaudente anche perché la sua linea filogovernativa nei confronti di un governo di destra diciamo che è un po' più eh, forzata rispetto a quanto era bello filogovernativo quando c'erano i suoi grandi eh, leader che sono Monti, che sono Draghi insomma per farvi capire il concetto quello è il Corriere della Sera quindi oggi il titolo del Corriere della Sera è, è, è giustamente a tutta pagina e dice «Sorpresa totale!» Todde, eh, colpo al centrodestra ehm, devo dire la verità che si va dall'eccesso del Corriere della Sera in diciamo, inatteso per un giornale che in genere faceva finto di essere più equilibrato con questo governo e poi vi spiego qual è il tema dell'equilibrio perché è tutto vero che è micidiale la sconfitta del centrodestra fino al eh, verità di Belpietro che ne fa un boxettino in fondo a pagina 1 e apre su tutt'altro ehm, e devo dire francamente che la questione sarda ieri non era di secondo piano non è di secondo piano perché ci sono tante valutazioni che si debbono fare e un giornale uno si aspetta equilibrato e le potrebbe fare Franco, l'editorialista della... Del, 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 del Corriere della Sera non, un, dire, non è nelle sue cartucce nel suo DNA essere mai stato generoso con questo governo Giuseppe Gemma spunta il super test non sono stati conteggiati i voti di eh, Moto Franco dice che è una sconfitta inequivocabile e per la prima volta da quando ha vinto le eh, politiche, cioè dal settembre del 22, e la destra vede la sconfitta e questo mi sembra una cosa, eh, fottu, voglio dire una cosa eh, mh, per tabula, cioè, mh, ci sono pochi dubbi su quello che scrive Franco. La Meloni perde eh, mh, più degli altri perché lei ha scelto il candidato e dunque è, e lo ha rivendicato in tutti i modi. Ehm, devo dire la verità che eh, su questo pure eh, non è che ci sono grandissimi dubbi e, e qui eh, ci aiuta nella comprensione perché uno degli elementi fondamentali è capire quanto ha perso il governo, quanto ha perso elettoralmente eh, il, la Lega e quanto ha perso la Meloni nella sua scelta, cioè un po' tutti hanno perso e mi viene da dire che l'unico partito che ha perso meno di tutti, il partito che ha perso meno di tutti è quello di Forza Italia, diciamo il meno presente nel dibattito politico di questo governo, mentre Meloni che ha voluto imporre il suo candidato è molto presente la Lega che a Salvini che per definizione è molto presente non è andata bene Beh, insomma, Questi sono eh, i termini eh, dei rapporti all'interno di questo governo. Cerasa dice che il problema della Meloni è una cosa un po' stantia, l'ha sentito dire milioni di volte, è la classe dirigente. Mi verrebbe da dire con una battuta mostruosa che la stessa Meloni da noi a Quarta Repubblica parlava di amichettismo quando la sinistra nominava i suoi amici, cosa che ha sempre fatto e continua a fare nei posti che contano, e si è passati dall'amichettismo della sinistra inequivocabile al michettismo della destra cioè di mettere candidati come Michetti brava persona per carità forse anche questo Zeddu e Truzu era una buona persona ma il punto è che come dice oggi Cerasa questa classe dirigente che lei sceglie per guidare il paese spesso non è a livello Aggiunge, oltre tra Michetti Bernardo e Michetti che perso le elezioni del 21 a Roma Milano c'è da poco da dire perché Roma secondo me era una battaglia vinta se avessero scelto una matone che era lì candidata ma non faceva parte del Ventolaggio della Meloni Umberto Laso avrebbero semplicemente vinto non hanno voluto vincere e hanno perso e ehm, poi continua intanto Luciano eh, grazie per la tua generosissima donazione buon lavoro saluti dalla Svizzera e ehm, eh, Dice Cerasa, per esempio ha sbagliato nel scegliere ministri come Sant'Anché e Urso, ma insomma ogni governo è un po' infelice a modo suo, può scegliere qualche ministro che non piacciono a Cerasa, e, e aggiunge anche la capa ehm, eh, di Terna che è stata scelta e che dice che è l'unica società che oggi vale in borsa meno di quando fu presa dal governo Meloni, cioè dalla ehm, quindi una critica, quella di Cerasa, sulla classe dirigente che sceglie la eh, Meloni. Eh, il domani dice una cosa ehm, che in una certa misura si lega anche a quello che dice eh, la Repubblica, e cioè che il campo largo può battere a destra. L'alleanza tra ehm, Conte e Schlein ha fatto sì che si vincesse. State attenti perché di questo poi torneremo. Eh. E su questo sono tutto, tutti casati, ovviamente... Anche gli amici del fatto quotidiano. Sul fatto quotidiano c'è. Cioè, è, è impazzito Travaglio. avete presente quelli. Che, uh, 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 cioè, le, le ragazzine eh, che esultano mh, le, le picmy girls che vedete nei cartoni animati. No, nei cartoni animati, nelle serie di serie B quelle che fanno. Pff, avete presente le picmy girls oggi Travaglio sembrava una picmy girls. Ah, che bello! Ho comprato la borsetta nuova di Stella McCartney! E cosa è successo? Ehm, Conte è il leader più sottovalutato del mondo! ha vinto Conte, viva Conte! cioè proprio la Pick Girls che si è comprata la stella McCartney. Oggi è il godimento totale di Travaglio, quindi vale la pena leggerlo perché oggi eh, Travaglio che gongola, ma gongola non solo a Vittoria Sordegna, sul Conte, sul campo largo, sul fatto che prima o poi si dovranno pure da quelle parti, io ancora non l'ho letto, il fatto che il, co- ehm, il leader eh, e la presidente della regione è questa Todde, che è diventata un mito assoluto, la grande manager, la donna di grande esperienza, la donna che ha fatto per il lavoro più di eh, viaggi e questa Todd è però espressione di un partito che ieri ha fatto il 7% contro il doppio dei voti che ha preso il Partito Democratico prima o poi all'interno di quella coalizione così come all'interno del centro-destra qualcuno si porrà dei problemi anche se Bonaccini che si era molto arrabbiato con la Schlein è, 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 è tornato subito a Canossa e le ha fatto i complimenti è perché questa è obiettivamente una vittoria che rimette in sella eh, diciamo, e soprattutto rimette al loro posto gli oppositori della Schlein perché molti non volevano questo accordo il Movimento 5 Stelle e, e qui Senaldi dice eh, anche lui che questa, eh, ovviamente non lo scrive gongolando come fa, ehm, eh, dicendo che è il leader più sottovalutato del mondo, ma eh, Serandi dice che è una vittoria di Conte che è stato il primo a voler tornare in Sardegna, ha preso l'aereo al volo, aveva capito ehm, che stavano andando bene le cose, la Schlein si accoda e, e buona parte del PD ehm, però avrà un problema con questa alleanza perché non la condivide. Eh, cosa fanno i giornali di destra? a parte il pietro che non ne parla beh insomma ehm, eh, forse quello che ne parla di più è ovviamente il giornale eh, che dice autogol del centrodestra perché l'autogol del centrodestra? perché in realtà dice il giornale che fa un'analisi molto semplice molto banale se volete eh, i voti di lista dei dei, delle liste che supportavano il candidato di destra eh, eh, sono al 48-49% cioè ha preso molti più voti di lista che voti personali Quindi la gente ha votato le liste di centrodestra ma non ha votato questo candidato perché non gli piaceva. Però questa critica che sarebbe feroce nei confronti della Veroni che ha scelto il candidato non è esattamente quella che fa Sallusti perché dice in realtà che la gente non vota delle liste eh, dei candidati di centrodestra quando vede il centrodestra disunito e conflittuale io non sono così convinto di questa cosa io se posso dire sono convinto del fatto che la gente non ha votato truzzo perché a Cagliari se il 20% dei cagliaritani non votano il loro sindaco è perché forse il loro sindaco come qualcuno ha scritto da qualche parte non ha così ben funzionato come sostenevano alcuni e e, e lì non ha funzionato l'effetto Meloni l'effetto Meloni che pensava qualcuno lo ha scritto oggi sui giornali che soprattutto il suo vento avrebbe messo una cappa di invincibilità persino al michettismo, cioè a Truzzo, beh, non ha funzionato. Ne dobbiamo prendere atto, perché poi, voglio dire, questa candidata del centro-sinistra ha vinto per 1.000-2.000 voti, ma anche se avessi vinto Truzzo per 1.000-2.000 voti, sì, ci avrebbe fatto il presidente regione, ma comunque sarebbe stato non una grande vittoria del centro-destra. E vi aggiungo il fatto, come notano bene, altri giornali, e che qui c'è anche il, il, il tema dei centristi. I centristi diventano, lo scrive Forse Travaglio, terzo polo per sempre, non servono assolutamente a nulla, e però sono un 8% di calenda contro calenda che stavano con Soru eh, e che eh, hanno dimostrato che l'alleanza della sinistra con i grillini eh, porta alla vittoria più evidentemente che l'alleanza con i centristi. Non so cosa sarebbe successo se il PD avesse fatto un'alleanza con i centristi e non avesse trovato... Un candidato migliore. Cappallini dice ehm, sul Repubblica che la populista, cioè la Meloni, si è persa il popolo e forse anche, ehm, e anche eh, la gente lo scoprirà. Eh, e poi dice anche che eh, mh, insomma i voti dei centristi ai voti della sinistra più del PD 10 sono 54%, quindi forse al cale europeo il centro rischia di andare sotto. Insomma, è un'elezione locale hanno votato 600.000 persone quello che volete ma i segnali politici di questa cosa bisognerà vedere come il governo li saprà gestire e come l'opposizione saprà gestire questa nuova alleanza del Movimento 5 Stelle per capire se è un'alleanza tattica o no una considerazione faccio io ma secondo voi dopo quello che è avvenuto in Sardegna ma che cazzo di senso ha Prendersela con Zaia e far sì che non si faccia un terzo mandato come voleva giustamente la Lega e non solo la Lega, i sindaci del PD volevano con un emendamento che è stato bocciato da questo governo? Secondo me questi sono dei pazzi, dei pazzi. Se pensano di ehm, ripetere la Sardegna in Veneto e in tante altre regioni eh, beh, allora, eh, devo dire la verità, eh, i casini potrebbero esserci, come per questo governo, questo è un segnale vediamo come riusciranno a gestire, Eh, non è Zaia riprenderti la Lega, Virginia Mantegazza, non temo che sia questo, temo che anche se lui si riprendesse la Lega cambierebbe molto poco, poi adesso è diventato il mito io sto dicendo una cosa diversa Eh, non non vedo perché un amministratore che ha ben gestito in questo momento non lo si debba far ricadere. Vannacci è un altro tema di giornata, ne prende grande spazio sulla verità perché nuova inchiesta per odio razziale. Non voglio neanche discutere di questa stronzata. Cioè, uno scrive un libro in questo sistema di regime fascista e quello che scrive il libro, peraltro, dovrebbe essere uno dei candidati di questo regime fascista e i magistrati lo indagano per odio razziale. È una roba che non ha alcun senso. Belpietro se la prende con Zeleschi oggi, il fondo della verità, perché dice che chiede Zelensky la lista dei filo putiniani in Italia e la vorrebbe fornire al governo italiano. Dice, ma il docetto de Kiev parla proprio così, il Ducetto De Kiev deve essere impazzito. Forse è impazzita anche la magistratura italiana, secondo quello che scrive Giannino della frattina oggi sul, sul giornale, perché un bengalese mi moena la moglie, la violenta e, cosa succede? Viene assolto perché, dice il magistrato, lei era adultera e fa parte della sua cultura una reazione di questo tipo. Ragazzi, è una roba da matti e io penso che... Ehm, purtroppo dobbiamo fare i conti con questa follia cioè l'arrivo della sciaria giudiziaria in Italia nel frattempo se noi manganelliamo eh, delle persone violente apre di cielo, l'urbinati dice il governo eh, vuole rieducare i ragazzini no, non non bisogna rieducare bisogna dire che i ragazzini che non si danno i cazzotti non si lanciano le molotov e non si eh, insultano i poliziotti non è educare, eh. mi sembra che sia la cosa più normale che forse l'urbinati con i suoi studenti potrebbe insegnare il fatto invece eh, dice alibi di manganelli ehm, cioè che sostanzialmente eh, eh, era una deriva anarchica quella che sta arrivando e invece è Ferrara è favoloso perché dice ma quale fascismo, quale l'unico fascismo che vedo è quello in certi cortei pro-pal. Giletti tornerai domani per 70 anni, se la prende con Cairo dice non riesco a capire perché mi abbia fatto fuori improvvisamente un mese prima mi aveva detto che mi avrebbe fatto un contratto per due anni e poi mi ha fatto fuori. Non sono amici o code politici, tant'è che vedete che sono rimasto senza lavoro per tanto tempo. Ehm, poi il Feltrino se la prende contro questi cazzoni che hanno firmato da vedere 1400 artisti che per l'unità del canzone fanno fuori una giovane ventenne israeliana dell'Eurovision ed è una cosa disgustosa, è la lista di proscrizione più di merda che io abbia visto dopo quella del, vi del commissario Calabresi il super bonus, il sole 24 ore, ci spiega che valsa la nascita e la morte di 11.000 aziende fai da te che si sono nate soltanto per sfruttare quell'incentivo di quel genio di Conte che ci costa più di 120.000 miliardi di euro, geniale, speriamo che la Sardegna non abbia quella libertà di bilancio che ci aveva Conte quando era Presidente del Consiglio, BTP, valore, grande successo di questo BTP che rende più del BTP a 6 anni equivalente, ci sono state richieste ieri per 6 miliardi, fino al venerdì si potranno chiedere, ed è l'apertura del sole, 24 ore, ed è, no, l'apertura di molti giornali, non solo di, è un titolo importante su molti giornali, vi do appuntamento ovviamente con tutto il sito nicolaforro.it, vi ricordo che c'è lo shop di nicolaforro.it, dove potete occupare il cappellino, il beauty case, la cosa, tutto il finanziamento attraverso lo shop è molto migliore rispetto a quello che facciamo attraverso le donazioni che vengono tassate da Google e YouTube. Ma va bene tutto, pur di andare avanti, noi facciamo sempre questi piccoli spazi pubblicità e ve ne chiedo scusa. Ci vediamo più tardi, anzi ci vediamo domani con la zuppa di porro e col sito Nicolaporo.it. Ciao Matteo, ciao Mara e tutti quanti voi che ci avete seguito fino ad ora. Ciao!